0: Olá, galera! Estamos começando mais um episódio do GB Barro Duro Audioblog. Aqui quem fala é o professor Tiago Soares.
1: E aqui quem fala é a instrutora Isaura Miranda. Somos formados pelo mestre de Aljoni Farias na Escola Grace Barra Lagoas e também somos professores e donos de escola na Grace Barra Barro Duro.
0: Primeiramente, gostaríamos de agradecer a você que está nos escutando. Estamos muito felizes em poder compartilhar um pouco de conhecimento. Esperamos que essas informações agreguem valor a todos os praticantes.
1: Do iniciante ao avançado, do futuro praticante ao professor, se vocês acharem interessante e produtivo, curtam e ajudem compartilhando o link do nosso canal. Pegue seu café, aumente o som e aproveite. Fazer
0: judô, já tenho experiência com judô. Já conheci algumas pessoas que praticavam jiu-jitsu e, em um determinado momento, eu conversando com um amigo, é, e ele me contou que a ciência que existia por trás da luta no chão era, meio, era comparado à ciência que existia na luta em pé. Já eu só tinha experiência no judô e, no judô, geralmente, é, a gente faz a luta no chão, mas é bem limitado e quando ele me falou isso, eu comecei a, a ter uma certa curiosidade em saber como é que funcionava. Até que, através de um outro amigo, ele me convidou para ir na academia do mestre Diogione, ele já treinava lá, para fazer uma aula experimental. Na verdade, eu fui é, ver um campeonato, um campeonato que tinha, era um gilsurf, na verdade, o nome do campeonato. E... Era, era um campeonato que acontecia as lutas na academia, depois o pessoal ia para a pra praia e fazia uma bateria de surf, e aí somava os pontos e saía o campeão. E aí nesse dia eu fui lá, na, fui lá me inscrevi no campeonato e fui lutar. Já fui, falei com o mestre, perguntei como que eu fazia para fazer parte da equipe. Logo ele me disse para vir na semana seguinte, fazer um aula experimental, e aí já foi paixão à primeira vista, já é, me me linkei ao jiu-jitsu, não quis mais abandonar, não quis mais saber, não quis parar mais de treinar. E estou até aqui hoje, 13 anos de depois, quase 13 anos de depois, sem, sem largar do jiu-jitsu, entre altos e baixos, obviamente. Em alguns momentos eu, eu parei por um breve período de tempo, mas hoje estou aqui firme e forte, trabalhando única e exclusivamente no jiu-jitsu. E aí, eu queria saber da Isaura qual foi a primeira experiência dela que, que ela teve com o Jiu Jitsu e que, é que ela falasse a gente saber.
1: É. Minha primeira experiência com o Jiu Jitsu foi com você, né, indo para os campeonatos, lhe acompanhando. Não entendia nada do que estava acontecendo, eu só fazia gritar. E às vezes eu repetia o que alguém estava do meu lado falando para eu fazer, para mandar você fazer também, mas não entendia nada, sempre fui da musculação. Mas alguns anos depois a gente começou a namorar você era roxa Quando você era marrom eu decidi fazer outro esporte Porque queria algo além da musculação E você me chamou né? Comecei a treinar com o professor Danilo Lá no Aldebaran A gente... No primeiro dia que eu fui eu já fui toda padronizada Porque você não deixava eu entrar se não fosse com o kimono da Grace e eu esperei meu primeiro kimono rosa chegar, foi uma emoção muito grande e eu fiquei muito feliz. Quando tudo começou e foi amor o primeiro treino, eu me senti muito realizada, muito feliz. Eu senti a necessidade de fazer mais treinos. E aí eu comecei a treinar também com o mestre Diel Farias, que é meu professor, meu mestre atual. Que
0: é pai Jun... do Danilo, né? É
1: pai do Danilo. Os dois me dão aula lá na Grécia Barra Lagoas e foi paixão à primeira vista. Não, não me vejo sem Jiu-Jitsu hoje em dia. É, comecei a dar aula quando era faixa roxa e estou dando aula até hoje e quero viver para sempre dentro da arte marcial. <música>
0: Na verdade, a experiência que eu tive, o que eu sabia do jiu-jitsu era muito pouco. Logo quando, na minha infância, quando eu comecei a treinar judô, eu só sabia de, de, de em relação às artes marciais, só sabia de, sei lá, que karatê, porque eu vi os filmes do Van Damme, kung fu, porque eu vi os filmes do Bruce Lee na televisão, mas nada muito específico em relação à arte marcial, eu sempre quis praticar arte marcial. É, depois de muito tempo que eu vi falar, teve as polêmicas do Jiu Jitsu Em relação à, à violência, e ficou muito evidente isso na TV e é, Mas a, até então eu não sabia exatamente como que era a ciência por trás E quando eu tive contato com alguns amigos que já praticavam eles foram mais específicos falaram para mim eu tive a oportunidade até de treinar com uma pessoa no, no fazer um treino de chão quando eu fazia judô com uma pessoa que fazia jiu-jitsu e eu vi como que era é, profundo né, o, o conhecimento do, do, da parte de chão do, do, de, do, de um lutador de jiu-jitsu mas a, a vontade mesmo de, de treinar a vontade mesmo de me aprofundar no conhecimento só veio depois da adolescência, quando eu vi as lutas de, de Vale Tudo. Eu tive a oportunidade de ver a luta do Minotauro contra o Bob Sapir. Né? todo acho que quase todo lutador deve conhecer essa luta aí. Foi uma luta icônica aí na história do, das artes marciais. E eu queria saber o que era aquilo ali. e Comecei a treinar e até hoje estou maravilhada. Até hoje ainda me espanto quando... Aprendo coisas novas e é muito gratificante, é uma realização mesmo.
1: Mesmo namorando, é um praticante que não sabia nada do jiu-jitsu, né? Tiago, sempre, já conhecia ele, já era faixa roxa e eu não sabia nada. Eu acho que o Tiago é um praticante diferente de mim, porque quando eu encontro uma pessoa que não sabe de nada do jiu-jitsu, eu começo a falar para ela o quanto ela é legal, Venha para o jiu-jitsu Nunca aconteceu isso no nosso relacionamento, é. meu amor Não sei porque você não fazia isso comigo Porque já era para estar no jiu-jitsu há muito tempo E... Tinha preconceito também porque... Por causa do cheiro do kimono, né? Sempre foi um problema para mim
0: Isso é um tópico ainda é. que a gente vai falar hoje
1: <risos> E... Depois que eu conheci Eu vi que não era nada aquilo do que eu imaginava é uma coisa totalmente diferente, é uma filosofia de vida mesmo e mudou o meu estilo de viver.
0: Em relação à busca de conhecimento fora da academia, eu lembro muito bem, na minha época, quando eu comecei a treinar, a gente tinha pouco acesso à informação, a internet, o YouTube estava no comecinho, se tinha muito, muita, eram dois canais no YouTube que falavam alguma coisa, ainda assim a, a imagem era bem, bem ruim. Hoje em dia a gente vê muita informação, é, tem, tem YouTube, Instagram, todo mundo Coloca lá no, no buscador, jiu-jitsu, chove de informação, de informação, de técnica, tem curso, tem todo tipo de informação para a pessoa que quer obter algum conhecimento fora da academia. É, eu costumo sempre instruir aos alunos que estão começando que tentem filtrar da melhor maneira possível as informações que, você, que eles vão estar tá recebendo, porque... É muito fácil, com tanta informação, é muito fácil você, aprende, você é, receber conteúdo que não serve para você. E esse conteúdo pode prejudicar o seu desenvolvimento, seu aprendizado.
1: É, tudo que a gente vê na internet pode somar ou não em nossas vidas. Né? Então, como a gente tem pessoas mais experientes para buscar esse conhecimento... Ótimo, você achou uma posição legal, viu um vídeo bom? Vem comentar com o seu professor, pergunta ele como é que faz, faz um negócio mais seguro, não tenta fazer sem antes falar com alguém mais graduado ou que tenha mais conhecimento que você. É sempre bom internet também buscar conhecimento sobre é, os, os precursores do jiu-jitsu no Brasil, né? a história do, dos, dos, dos atletas do seu estado... Temos aí como exemplo a professora Bianca Andrade, que é uma das melhores atletas do Hall da Fama da IBJJF e é daqui de Alagoas, né? Então, é sempre bom usar essa, esse conhecimento extraclasse classe para conhecer mais sobre a história do jiu-jitsu também.
0: Exatamente, é um ponto bem importante esse do da história, né? Os alunos ficam muito presos à informação referente à técnica, a luta, mas esquece de, de, de pesquisar a história, a filosofia, né? Que é de extrema importância. Então, fica essa dica aí para os alunos iniciantes e, ao mesmo tempo, para o pessoal que já treina, né? Os professores também instruírem os seus alunos a... a e na, na, no conhecimento correto. E disponibilizar também, né? Sei lá, deixar aí no, no, seu, no seu Instagram é, as informações que são necessárias, né? Porque o teu aluno está vendo, tá vendo lá o teu conteúdo. E se você fala isso para ele, que às vezes a gente acaba esquecendo de falar na academia, se você fala isso para ele, ele vai na informação correta, né? E ele vai formando o histórico dele como praticante. Agora um tema bem polêmico, né que é a higienização do material de treino. É, antigamente a gente via muito, o pessoal era considerado um casca grossa, né, aquele cara que usava o kimono é, rasgado, às vezes é, mal higienizado, não lavava, enfim. Depois que eu, que eu, que eu levei a Isaura para o Jiu-Jitsu, Acho que a parte do, do, dos cuida do meu cuidado com o material de treino é, pode ser dividida aí em dois momentos, né? Antes de conhecer a Isaura e depois de conhecer a Isaura. Não que eu não fizesse a higienização, tá, pessoal? Mas eu não dava tanta atenção, né? Que é Como ela dá de passar um amaciante, deixar o seu kimono cheiroso. para mim, lavar era o suficiente. Podia até ser com um sabão de pedra ali, uma escovinha, deixar dar aquele grau e tá tudo certo. Depois que, que, que ela começou a treinar, ela veio com a outra visão, né, Isaura?
1: Isso mesmo. É, antes de eu entrar no jiu-jitsu e depois de eu entrar no jiu-jitsu, né? Porque até quando eu entrei, eu sempre... Foi um dos motivos que eu demorei a entrar, né? Foi o cheiro do kimono, eu sou muito fresca para cheiro. E quando eu entrei, o meu era... O pessoal dizia que dava para sentir da escada, né? Quando a gente treinava na Avenida Jatiuca Quando eu subia a escada O pessoal dizia, a hora tá chegando O cheiro da maciante E aí eu comecei Quando eu comecei a treinar Eu comecei a limpar o kimono do Tiago também E um dia eu meti a maciante no kimono dele, né? E ele brigou comigo Eu não quero esse negócio no meu kimono, não Tá muito cheiroso Pode tirar esse negócio daí Aí eu, tá bom, então tudo bem e Aí comecei a não, não colocar do dele Mas aí... Acho que pegou a moda na academia e todo mundo começou a colocar amaciante no kimono. E hoje, se o dele não tiver um cheiro de amaciante, é uma briga lá em casa. Então, é, é engraçada a história, mas a higienização do tatame é um assunto muito sério. Kimono. É, higienização do, do kimono. É um assunto muito sério porque a gente troca suor, né? Tá muitas bactérias lá. Tem gente que deixa o kimono na mochila, no carro e no outro dia usa de novo, é, eu acho que é uma falta de respeito com o com seu colega, com o seu professor, você chegar para treinar com o um kimono sujo, então, se eu puder dar uma dica, limpem seus kimonos, lavem, se o cheiro não sair, usem água sanitária que é para desinfetar, tirar os fungos, mas não treinem com o um kimono fedendo. Respeitem o seu colega de treino.
0: Na verdade, não treine com o kimono sujo, né? Porque, quando, às vezes, quando tá fedendo, já tá no estágio... Máximo. máximo né? Então, o ideal, o, o, o... Que é fundamental, na verdade, eu acho que é uma obrigação. É, o aluno usou o kimono, já tem que lavar, né? Não, tem, não pode deixar o kimono lá, guardado. E, como a Isaura falou, vir treinar com ele depois é... é...
1: As meninas ficam suadas, mas às vezes o kimono não fede, mas tem que lavar mesmo assim, porque você trocou suor com outra pessoa, você se esfregou no tatame, entendeu? Então, tem que tirar as bactérias, só sai com, com a lavagem. Então, lave não vai sair se você pendurar no sol. Ele não vai estar tá fedendo, mas ele vai estar tá cheio de bactérias e fungos. Então, higienize seu material de treino.
0: Exato, higienize galera, lavem os kimonos. A gente fecha o último tópico, galera, com a filosofia do jiu-jitsu e a mudança que ela traz nas nossas vidas, né? A gente sabe que é, o jiu-jitsu não se resume só à técnica, só a saber executar bem a técnica, ser forte, ser bom né, no, no, no esporte. A filosofia do jiu-jitsu abrange tudo, né? Desde do, do do comportamento que você tem em casa ou Como você se alimenta Ao envolvimento que você tem com a história do Jiu Jitsu Com a sua academia Com a sua história E com a, do, com a do, seus, do seu professor e dos seus amigos né? Então o verdadeiro lutador Ele tem a consciência de que Um dia a juventude vai passar Um dia ele não vai conseguir mais executar a técnica Como ele executava no, 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 no início né? Quando ele tinha aquela pujança Aquele vigor e o que vai ficar é o conhecimento, é como ele vai conseguir influenciar as pessoas através do conhecimento que ele tem em relação à arte marcial, em relação ao jiu-jitsu, em relação ao, ao, a, a influência que ele tem com o comportamento dele. O verdadeiro lutador, ele é um gentleman, é né? um samurai, ele segue as, as leis, do, os princípios do Bushido, ele é um cara que serve de exemplo para as outras pessoas, né? então a dica mais importante para qualquer praticante é que se atenha à filosofia do Jiu Jitsu, tanto quanto você se, se, se envolve em aprender a técnica, porque como eu falei, no final quando a idade chega, quando você não tem mais aquela mesma saúde da juventude, a, a, a técnica, ela vai embora. O que fica é a filosofia, o conhecimento, a maneira como você influencia as pessoas.
1: E eu queria deixar uma dica aqui para os iniciantes. É que aproveitem a jornada. Aprendam tudo no seu momento, porque o jiu-jitsu não tem destino final. Vocês não vão aprender tudo, sempre vai ter algo novo para aprender, para rever. São muitas, muitas, muitas técnicas e, e muito conhecimento. Então aproveitem a jornada, porque o Jiu-Jitsu é um eterno aprendizado.